0: 赫顿感觉今天的工作量不均 衡， 上午其 轻， 下午其重。午饭 后， 一个浑身散发淑女味道的来访者端坐在沙发 上， 双腿紧紧的靠 着， 两个膝盖包裹在淡茄紫色的毛织长裙中。优雅的侧向一方，露出苹果般浑圆的轮廓，两个脚踝也紧紧的拢在一起，侧向另一个方向。一双小巧的白色靴子，俏皮而干练。整个女子身体扭成了性感的 S 型，但又毫无张扬之感。令人第一印象十分舒服的女性，大约三十岁年纪。赫顿看了一眼她的登记表，名叫桑珊。桑珊把表上每一项都认认真真的填写了，甚至连收入一栏都规规矩矩、不厌其烦地写了阿拉伯数字一万。一般人常常爱偷懒，如遇到这种情况，会简写成“一”和“万”字。桑山的学历是硕士，籍贯是西北某省，前来咨询的理由是失恋。桑山基本上可以算是个美人了，皮肤白皙，头发漆黑如瀑，鸭蛋脸上神情肃穆。只是双眼无神，像一台很久没有使用的坏的照相机，完全没有聚焦的功能了。你现在感觉如何？赫顿关切地问。面对这种情况萎靡的来访者，他要先关怀一下精神健康问题。除了人道主义方面的考量，还有一个利己的顾虑。此类来访者若是情绪激动、心情紧张，可能会出现虚脱、晕厥，要明察秋毫，防患于未然。还不错，昨天晚上特地吃了加倍的安眠药，睡得还可以，应该说是最近几天里最好的。香山回答。午饭吃了 吗？ 赫顿好似拉家 常， 实则是在评价失恋造成的影响。吃 了， 桑山回答。吃的什么 呀？ 赫顿并不满足一句简单 的“ 吃 了”。像这样的年轻女 性， 经常是用一颗樱桃、西红 柿， 或是一小杯麦片就把自己的胃。给打发了，用餐形同虚设。经受心理访谈的人，其实能量消耗几乎和游泳差不多。若是哭泣和愤怒宣泄，消耗的体力就和登山一拼。赫顿想，以后在墙上的来访者须知里要加那么一条：见心理师之前，请吃饱饭。吃了一个煮蛋的蛋白，半磅脱脂牛奶，还有三片面包，一个澳洲柑橘。桑珊一边回忆一边说：“还挺注重保养自己的，营养是没有问题了。”赫顿松了口气。好，现在进入正题，你想说些什么呢？赫顿开场。就是我在表上添的那个问题啊。桑山不愿意重复“失恋”这两个字。失恋的人们常常这样，他们躲避这个词儿，好像洪水猛兽。心理师的职责之一就是要他们正视问题。如果连正眼瞧都不敢瞧，何谈解决？赫顿要鼓励桑山直面惨淡的人生。你在表上填的是什么问题？赫顿夸张地看着表格，以证明自己是明知故问。<笑>桑山是聪明女子，领悟到了赫顿的用意，但还是说不出来。安静了一会儿，话没说出来，眼泪出来了。<笑>对不起。桑山用随身带的纸巾擦拭着眼窝，有袅袅的香气传了过来。我知道，你想起了往事，一定非常难过。只是我很想知道你到底为什么苦恼和伤感。赫顿继续重复自己的要求，态度坚定，口气温和。这种和蔼关切的态度让桑山很受 用， 他把双腿伸展了一 下， 下意识地表达了自己预备向前走动的欲望。是这样 的， 我和我的朋 友， 应该说早已不是一般意义上的朋 友， 是很亲密 的， 近乎夫妻那种。我不知道您能不能理解和原谅。桑椹的脸微微发红，有些羞涩。赫顿当然明白了，因为桑椹的脸红，赫顿开始喜欢这个十分淑女的姑娘。心想，那个抛弃她的男子也太没眼力劲儿了。如今像这样中规中矩的女生已十分罕见。我能明白，就是同居。对于心理师来说，这只是一个事实。我不会评判你们，不需要原谅。赫顿挑明中立的态度。谢谢您懂得我们。桑山好像轻松了一点理解是一个前提。如果心理师不明白到底发生了什么，一切都无从谈起。坦白真相对于某些人来讲是不可逾越的高 山， 比杀了他还难。最近一段时 间， 到底发生了什 么？ 赫顿特别强调了时间这个概念。对于同居恋人来 说， 是什么让他们萌生了分手的意 念？ 一定有很大的变 化， 或是理由。桑山冰雪聪明，所有的弦外之音都能听懂。他说：“我原原本本的告诉您，名人面前不说暗话，我就不隐瞒您了。我们好了三年了，他是那种非常有魅力的人，我们彼此非常契合，一个眼神，一个动作，根本不用说话就心知肚明了。有时候。”我怀疑我们是前世姻缘，早就相识，只等着这辈子再相守。打个比方吧，假如我在厨房做饭，他在书房里读书。忘了告诉你，我们在经济上很宽裕，租了很好的公寓。他是公司的高管，我也是收入丰厚的白领。我们两个是天造地设的一对。刚才讲到哪儿了？桑山一时忘记，你在厨房做饭。赫顿提醒：“对，做饭。”一不小心，我的手指被菜刀划破了，出了一点血。我正在找餐巾纸把血止住，他就从书房冲了过来，说：“你是不是把手割破了？”我说：“是呀，我也没有告诉你，你怎么知道的？”他说：“我正翻着书，突然手指就无缘无故的疼起来，刀割一样。我马上就想到是你受伤了，跑过来，果然这样。快让我看看，伤得重不重。”桑山说到这里，下意识的看了一下自己的左手拇指，好像那里还在流血。我知道你们感情很深厚，但是究竟发生了什么让你如此痛苦呢？赫顿回到了重要的问题上。是这样，他们的公司新来了一个老总，是跨国公司总部派来的，非洲和欧洲的混血，以前一直在法国公司任职，非常浪漫，也非常狂热。对中国文化特别有兴趣，有些外国人很有意思，也特别简单化。如果他们对哪个异族文化有兴趣，他们就会想到联姻，好像只有娶一个异国的妻子，或是嫁一个异国的丈夫，才能够更深入的了解这个国家，钻到那个文化的核心里去。老总开始对我朋友展开大肆追求，简直到了令人发指的地步。他可以在上班的时候以种种借口把他留在自己的办公室里纠缠不休。刚开始，我朋友把这一切当做超级笑话讲给我听，我们一起嘲笑老外。但是后来的事情渐渐有点不对劲儿了。老板许给我朋友更多的发展机会，并且赠给他非常奢华的礼物。我们这些外企工作的人都很务实。如果你得罪了老板，你就很可能被炒鱿鱼，不需要任何理由。你昨天是命运的宠儿，今天就可能是流浪汉。你可能会说。我们都是有经验、有阅历、有文化的人，失业怕什么？从头再来啊！话是这么说，但实际上，曾经沧海难为水，人往高处走。除了极个别的人可以为了尊严拂袖而去，大多数人在这种和老板的恋情当中，都选择了顺从。我的朋友对我越来越沉默了。我感觉到了巨大的危机。有一天，他终于对我说：“咱们分手吧。”我说：“这么多年来，我对你还不够吗？你需要我做什么，我都可以给你做。”我的朋友说：“你对我很好，是世界上对我最好的人，我不需要你改变。”你已经为我做了太多太多。如果说要改变，就是在我不在以后，你要多多保重自己。我说：“你要和你的老板在一起吗？”他说：“我还没有最后决定。”说完，他拎起皮箱，准备出门。我说：“你到哪儿去？”他说：“出差。”我说：“到哪儿出差？”他说到杭州。我说：“和谁一起去？”他迟疑了一下，还是告诉我说：“和老板一起去。”说完就头也不回的走了。我我知道他的头也不回不是因为绝情，是因为愧疚。也许分离能使人感到珍惜。他到了杭州以后，天天给我打电话，说他如何的想念我。我总想把话题引到他老板身上。因为我知道这一次基本上和公务无关。以前他老板说过，听说杭州是中国最美妙的地方，一定要和美妙的人一道同行。那时候他们的关系还不密切，朋友是把这个当笑话讲给我听的，还说老板极像大猩猩。不知道老板所说的美妙之人，是不是也如同猩猩？不想这只星星就成了他自己。有一天，他对我说：“老板今天到上海去了，那边有一个公共活动，晚上不回来。”说到这里，他沉吟了半天。我说：“你告诉我这个是什么意思呢？”他说：“我想你了，西湖边的风景是这样美丽，多少年来。”我看到美好的东西都会想到你，我要和你分享。有了你，所有的风景都有魅力，所有的食物都是山珍海味，所有的音乐都化成了天籁。这些话是很具有杀伤力和诱惑力的。我感动地说：“你希望我做什么？”他说：“我希望和你一道欣赏西湖的荷花。”希望能和你一道吃一吃西湖的醉鱼，希望能和你依偎在乌篷船上听江南丝竹。他话还没有说完，我就说：“你等着我。”说完，我就挂了电话，对公司说：“我母亲病了，要我迅速回老家一趟。”转身就去了机场。几个小时后，我就在西湖边的茶楼上品龙井了。晚上，他和老板通了电话，老板说今晚不能陪他，希望他自己好好睡个好觉，做个好梦。我可以看出他对老板真的没有多少感情，只是敷衍。但是那边根本听不出来这些微妙的语气，只顾一厢情愿的表达爱意。总算说完了情话，朋友对我说。到我房间去吧，我就到了他房间，很豪华的总统套房。我说：“老板假公济私，给你这样腐败的待遇。”朋友说：“这是用私人的钱订的，和公司无关。”我说：“那就是与你的深情厚谊有关了。”朋友说：“请不要这样说，我们见面的机会是这样的宝贵，不要把宝贵的时间用来吵架。”在如此美妙的地方，让我们留下美丽的回忆吧。后来，我们就非常缠绵的交织在一起，做爱不止。赫顿静静听着，这个故事其实很老套。每一个热恋当中的人都以为自己的经历惊天地、泣鬼神，独一无二。其实，在心理师的耳朵里，宛若旧磁带，已经是 N 次重复。后来呢？赫顿问。赫顿已经知道后来发生了什么，就是那个老板半夜回来了，把他们堵在了豪华客房里，来了个捉奸在床。再后来就是分手吧。但赫顿不能说，不能有任何先见之明的表示。他必须聚精会神地听下去，在该吃惊的地方倒吸一口气，在该叹息的地方发出悠长的叹息，在该义愤填膺的地方将拳头稍微握紧。桑山说：“后来我们在疲倦中依偎着睡去，半夜时分，突然听到有人敲门。”因为我们把“请勿打扰”的按铃按了下去，所以在门外是按不响门铃的。那个人就只是拼命的拍打着房门，我们惊醒了。我朋友赤裸着脚跑到了门前，问：“你是谁？”门外一个苍老的声音回答：“我是你最亲爱的人，我知道你在等着我。”于是不用朋友告诉我，我已经知道了，这就是他的老板，怎么办？那一瞬间我的大脑都死机了，然后又在最简短的时间重新了开机。不管怎么说，第一件事是把衣服穿起来，赶快把做爱的痕迹藏到我的手提箱里。门外的那个人等得不耐烦了，说：“你为什么还不开门？”朋友看了看我，我也注视着他。我知道他很惊慌，因为他说过，老板并不知道他曾和女朋友同居，不知道有我这样一个人的存在。这时候，我反倒镇静下来：一是房间里根本没有躲藏的地方，我无路可逃；二是我并不想逃跑。这是中国的土地，我什么都不怕，甚至我还有一点幸灾乐祸的意思。该发生的总要发生，该知道的总要知道。我和老板是一对情敌，我要让老板知道我的存在。如果要决斗，我可以奉陪，不论是思想上的还是智慧上的比斗，我都自信不输。当然，除了金钱。这时候，真得用古书上的一句话，叫做“说是迟，那是快”。别看心中翻滚着无数念头，其实也就几秒吧。因为屋外的星星已经不耐烦了，几乎要破门而入。我们最后对视了一眼，那是一种破釜沉舟的决绝。朋友过去打开了门，大猩猩走了进来，看到了我说：“你好。”我猜房间里另有一个人，果然不错。朋友对他说：“你说你今晚不回来，我的朋友正好来了杭州，没有地方住，我就请他住下了。这是中国人的好客，怎么你有意见吗？”大猩猩说：“没有意见，不过我既然回来了，他就应该离开。”朋友就对我说：“那么，请你离开。”这话说的时候，他很平静冷淡。想到就在一个小时之前，他还咬着我耳朵和我山盟海誓，我心如刀绞。第一次看到他这副嘴脸，我狠狠地掐着肉。让自己相信这是真的，并且永远记住。桑山陷入深深的痛苦中。后来呢？赫顿问。故事有点虎头蛇尾。本来以为有一场大打出手或是唇枪舌战的恶斗呢，现在似乎草草收兵。后来我走了，拉着我的皮箱。然后我就在杭州的大街上漫无目的的流浪。当然，我可以在饭店大堂里等待天亮，但是我不能忍受那个房间里正在发生的情景和想象。我知道他们会翻云覆雨，把我们前夜演绎的场面再重复一遍。所不同的只是我换成了大猩猩，和风细雨变成了暴风骤雨。桑山再也不说了，创伤狰狞，永不平复。后来呢？赫顿循序渐进。后来朋友跟我分手，这一次他没有伤感，也没有犹豫，很坚决。我说：“是不是大猩猩给你难堪了？”他说：“没有。”大猩猩再也没有提起这件事。我说：“这不是很好吗？”朋友说：“这不好，是我的错。我已经正式决定停止咱们之间的关系。我想到法国去，我喜欢塞纳河，喜欢罗浮宫，喜欢普罗旺斯的紫色的薰衣草。我想到世界各国去，从南极到赤道，从非洲的动物迁徙到爱斯基摩人的海豹。哦，不要发誓说你要好好干。”把这一切都给我，我爱你，你不要为了我而奋斗不止，这些都是你穷其一生的力量所达不到的，都不能给予我。我们的关系再发展下去，不但会断送了我的幸福，对你也是耽误。我发怒了，说你不要做出悲天悯人的样子。你好逸恶劳，你贪图富贵，你趋炎附势，你卖身求荣，不必这样遮遮掩掩的。你想嫁那个法国的老头子就嫁吧，用不着装出贞洁烈女的架势。桑山把一口银牙咬得咯咯作响，好像刚刚吃完了腐肉的豹子。等等，请你把刚才的话再重复一遍。赫顿以为自己听错了，要么就是桑山气糊涂了。桑山说：“我说的是，你要嫁给那个法国老头子，就直说吧，不要做出贞洁烈女的架势。”赫顿如同遇见了鬼，说：“你说那个老板是男的？”桑山说：“是啊。”你说你的朋友是个女的？是啊。你还说你和你的朋友同居，还有性快乐，没错呀。那你们是，我是 T， 他是 P， 女性身体的每一部分都能抵达性的高潮。赫顿知道 ，T 代表女同性恋中担当男性角色的一方 ，P 是 T 的老婆。